0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heineken. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und heute geht es um das Thema, warum meine Strategie versagt hat. Die letzten zwei Wochen habe ich wirklich nichts geschafft, das war zumindest mein Gefühl. Und dann habe ich mich jetzt einfach mal hingesetzt und gefragt, warum ist das so? Was fehlt mir eigentlich? Und entlang des Weges in diesen zwei Wochen sind aber tatsächlich drei ganz spannende Ideen entstanden oder drei ganz spannende Erkenntnisse entstanden, die ich heute mit dir teilen möchte, die viel mit dem Thema Strategie zu tun haben, warum dieses Thema auch so wichtig ist. Und ich würde sagen, dass wir einfach direkt mit der heutigen Folge starten. Also, was ist passiert? Ich bin aus Amerika zurückgekommen, habe mir irgendwie im Flieger eine nette Erkältung eingefangen. Ich habe alles versucht, um äh, das zu vermeiden, aber ich glaube, mein Körper meinte einfach, hey Robert, mach mal wieder einen Urlaub. Also, ich bin wirklich mittlerweile ein großer Verfechter davon, dass der Körper einem klare Signale sendet, was er von einem will. Und eine Erkältung ist meistens ein Zeichen dafür, dass er mal wieder ins Bett will und Ruhe haben will. Das habe ich ihm gegönnt. Ähm, nichtsdestotrotz, hatte ich das Gefühl, dass ich irgendwie, seitdem auch ich wieder mehr oder weniger fit war, nicht wirklich vorangekommen bin. Und das hat mich echt gestört, weil vielleicht kennst du diese Momente, dass du wüsstest, was du tun musst oder auch nicht mal weißt, was du tun musst und irgendwie nicht vorankommst. Und das ist für mich auf jeden Fall ein sehr unbefriedigendes Gefühl, hatte dementsprechend auch nicht die beste Laune. Und... Hab mir mal eine Frage gestellt und zwar, Robert, wenn du grau und alt bist ja oder wenn du einfach schon weiter bist mit deinem Leben, was sind denn so die Aufgaben, die immer bleiben werden? Und was für mich da die Augen geöffnet hat, war, dass äh, Tony Robbins zusammen mit Russell Branson zusammen ein neues Projekt gestartet haben, nennt sich Mastermind.com, was sie äh, vor ein paar Wochen gelauncht haben, wo sie Leuten zeigen, wie man eine Mastermind starten kann. Und dort saßen jetzt in dem Live-Webinar Russell und Tony und Dean Graciosi nebeneinander und ich habe mich gefragt, was sind denn so die Aufgaben, die Tony eigentlich jeden Tag tut? Was sind denn eigentlich die Sachen, die Russell so jeden Tag tut oder was sind auch die Sachen, die Dean Graciosi jeden Tag tun? Und das hat mich zum Grübeln gebracht, weil ich dachte, hey, stimmt, es gibt eigentlich so Aufgaben als Unternehmerin oder als Unternehmer, die man wahrscheinlich ein Leben lang machen muss und die auch noch ein Tony Robbins heute macht. Und dann habe ich einfach mal überlegt, welche Sachen das sind und habe mir eine Excel-Liste geschnappt und habe das einfach mal runtergeschrieben. Und das Erste, was so hängen geblieben ist und der erste Cluster, der übrig geblieben ist, ist wirklich dieses Thema Lernen. Also ich werde auch noch in 20 Jahren Bücher lesen, Podcast hören, Seminare hoffentlich besuchen, Masterminds besuchen und mir Videos ansehen zu irgendwie spannenden Themen. Und ich habe das zusammengefasst unter diesem Thema Wachstum, Growth, Lernen. Das wird immer ein Bestandteil sein. Und ich habe einfach gemerkt, in den letzten Wochen war das irgendwie was, was ich gefühlt nach Feierabend, wenn ich gar nicht mehr konnte, gemacht habe und es gar nicht so eingeplant habe. Auf der anderen Seite gibt es Anekdoten, zum Beispiel von Warren Buffett, der dafür bekannt ist, dass er irgendwie acht Stunden pro Tag nur liest. Und ich weiß nicht, wie viele Milliarden mittlerweile angehäuft hat. Und da ist mir auch wieder bewusst geworden, was weiß ich, zu überlegen, wie man vielleicht einen ganzen Tag pro Woche für Weiterbildung einplant, fand ich einfach sehr, sehr spannend. Welchen Aspekt ich aus Amerika mitgenommen habe, der für mich super interessant war, war dieser Gedanke des Just-in-Time-Learnings, also nicht einfach irgendwelche Bücher zu lesen oder irgendwelche Podcasts zu hören, sondern wirklich zu überlegen, was ist aktuell meine größte Herausforderung, was ist mein Thema jetzt gerade und sich dann die Informationen dazu zu suchen und das sich alles reinzuknallen. Und das habe ich jetzt so ein bisschen gemacht, weil wirklich bei mir geht es jetzt gerade um Organisation, um Skalierung, um Teamaufbau. Und insofern höre ich und lese ich dazu sehr, sehr viel. Und das passt eigentlich sehr, sehr gut. Dann das zweite Thema, was glaube ich auch immer ein Thema sein wird, ist das Thema, ähm, organisch Leute zu gewinnen. Also das bedeutet, wie kriege ich, wie mache ich Leute auf mein Angebot aufmerksam? Und da gibt es eine coole Methodik, von Russell, die ich gelernt habe, dass man wirklich sich Partner sucht, dass man Leute interviewt in seinem Podcast zum Beispiel. Und diese Interviews zu führen, das werde ich auch ein Leben lang machen müssen und auch gerne machen. Und auch die Podcasts äh, jede Woche aufzunehmen und vielleicht auch noch regelmäßiger aufzunehmen, wird auch immer mein Job sein. Also das bedeutet, diese Komponente bleibt auch immer. Dann das Thema Team ist meiner Meinung nach auch ein wichtiges Thema, was meiner Meinung nach immer ähm, Bleibe, obwohl, ja, hier habe ich das besser strukturiert. Ja, Team bleibt auch immer, also ich glaube auch, immer einen Blick darauf zu haben, die richtigen Leute zu rekrutieren, sie zu halten, die richtige Strategie zu entwickeln, ist, glaube ich, als Unternehmer auch äh, zwingend notwendig. Ich glaube, man kann über die Zeit auch Leute finden, die einem da viel abnehmen. Aber so die Key Player die muss man wahrscheinlich selbst besessen. Genau, Content war das davor. Also wirklich die Podcast-Show, Facebook-Videos, zum Beispiel Videos für Facebook-Werbeanzeigen, die Interviews zu führen, das wird immer mein Job sein. Dann der dritte Punkt, genau, wir hatten Learning, wir hatten Content, wir hatten Team. Der dritte Punkt, nee, der vierte ist, Angebote zu entwickeln. Also das, was ich jetzt lernen durfte, ist, und was das ist etwas, was ich zum Beispiel in Deutschland vermisse und was man in Amerika sieht. Und wenn du schon mal in Amerika warst, dann ist dir das vielleicht auch unbewusst aufgefallen, wenn du da den Fernseher einschaltest oder das Radio einschaltest, deren Werbungen die verkaufen. Also da ist immer ein klarer, eine klare Aufforderung drin, dass zum Beispiel gesagt wird, ruf jetzt die Nummer an. Oder wenn du jetzt bestellst, kriegst du noch ein Messerset gerade obendrauf. So blöd das klingt, aber deren Werbung ist viel, viel schärfer als bei uns. Also ich habe das Gefühl, Deutschland hat das alles mehr mit Branding zu tun, also einfach zu erzählen, was man tut, aber ohne klare Angebote. Und dieses Thema Angebote zu entwickeln, das ist halt als als Unternehmerin oder als Unternehmer unglaublich wichtig, darin gut zu werden, egal was du tust. Also egal, ob du jemanden ähm, gewinnen willst für dein Team, auch dem machst du ein Angebot oder ob du einen Kunden gewinnen willst, den machst du auch ein Angebot. Und eine schöne Anekdote, dass Russell dass zwei Jungs äh, bei einem Event von Russell waren und sie wussten, hey, wenn wir da hingehen, dann äh, müssen wir wieder was kaufen, also lassen wir unsere Portemonnaies einfach auf dem Hotelzimmer, dann kann uns nichts passieren. Dann war das Event und nach der zweiten Halbzeit irgendwie so tickt da seinen Kollegen an, geh hoch, geh hoch, geh hoch ins Hotelzimmer und hol unsere Portemonnaies, wir müssen kaufen. Und da hat es bei mir so Klick gemacht, dass wirklich... Ähm, ich da auch noch lange nicht so weit bin, wirklich solche Angebote zu entwickeln, dass sie so einen Sog erzeugen, dass jeder sagt, krass, da kriege ich so viel für so wenig Geld, das muss ich ja kaufen. Und das ist wirklich eine Fähigkeit, glaube ich, wie jede andere und am Ende auch viel Übung. Aber da möchte ich gerne hinkommen, weil ich auch merke, dass ähm, das cooles Marketing ist, wenn wirklich beide Parteien das Gefühl haben oder wenn du als Käufer das Gefühl hast, man, das ist der absolute Kracher, das Angebot, da bin ich sofort am Start. Und das ist wirklich als Vermarkter, ist das eine Sache, die man wirklich lernen muss, die man auch durch Webinare lernen kann, in Funnels lernen kann, aber am Ende ist immer das Angebot der Schlüssel. Und ich glaube auch, das ist etwas, was ich immer mehr lernen darf und was unglaublich schön äh, zu lernen und zu beobachten ist, dass wirklich was weiß ich, Facebook-Werbung, LinkedIn und Xing und Instagram und Podcasts und YouTube und wie sie alle heißen, dass das alles Trends sind, die kommen und gehen. Aber wirklich zu lernen, wie man ein richtig gutes Angebot entwickelt, wie man wirklich das richtig kommuniziert, wie man Leute dafür gewinnt, wie man eine Geschichte darum baut, dass das Dinge sind, die niemals verschwinden werden. Und wenn man das einmal gelernt hat, dass man sich eigentlich da nie wieder Sorgen machen muss, welche Plattform kommt und geht, man wird immer wissen, wie man Leute oder wie man am Ende Kunden gewinnt. Genau, vierter, das war der vierte Punkt. Der fünfte Punkt ist natürlich die Produkte. Also was macht Tony Robbins? Der hält seine Seminare, ähm, keine Ahnung, fünf bis zehn Mal pro Jahr. Steht da irgendwie vier Tage bis sechs Tage auf der Bühne. Ähm, und das muss er natürlich liefern. Auch wenn er zum Beispiel einen Online-Kurs macht, wenn er ein Buch schreibt oder so, dann liefert er natürlich den maßgeblichen Input dafür. Ob er alles schreibt beim Buch, bezweifle ich. Aber zum Beispiel die Frameworks oder die Strukturen gibt er vor. Bei den Online-Kursen ist er vor der Kamera und bei den Seminaren ist er auf der Bühne. Also das bedeutet, was sind eigentlich die Tätigkeiten, die für dich und für mich als Unternehmerin oder als Unternehmer übrig bleiben? Es ist wirklich konstant zu wachsen und zu lernen. Das wird man nie abgeben können. Dann ist das das Thema wirklich Content, dass man wirklich irgendwie eine Show hat und da bin ich ein ganz großer Verfechter von. Bei mir ist es der Podcast, den wir auch ab August wirklich nochmal weiter ausbauen werden und so eine zweite Staffel äh, jetzt einläuten, wo ich mich unglaublich drauf freue. Das wird auch nie ähm, verloren gehen. Dann das Thema Videos, also in Form von Content. Ich glaube gerade Facebook-Videos oder sei es Instagram-Videos, da muss man auch immer selbstpersönlich erscheinen. Dann Angebote zu entwickeln, das wird dir auch schwierig jemand abnehmen können, das können natürlich auch andere Leute irgendwie über die Zeit machen, aber zum Beispiel Webinare zu halten, auch Tony Robbins saß bei diesem Live-Webinar da selbst vor der Kamera, das wird dir auch niemand abnehmen können oder es wird uns niemand abnehmen können. Dann sowas wie Funnels und so, da kann man überall Leute finden, aber das Programm zu liefern oder das Produkt zu liefern, was du hast, musst du auch machen, sei es vor der Kamera, dein Programm aufzunehmen, sei es bei einem Workshop, sei es beim Seminar, sei es bei einem Event, da musst du dann auch selbst vor Ort sein oder müssen wir selbst vor Ort sein und sein Team aufzubauen und zu halten, da ähm, wird man auch ein Leben lang mit zu tun haben. Aber das, diese Übung hat mir unglaublich geholfen, mal zu verstehen, was ist sozusagen was wird der Robert in fünf Jahren vielleicht nur noch tun und vielleicht geht das viel, viel schneller auch schon in einem Jahr. Weil ich gemerkt habe, umso mehr man alles andere ausblendet und auch delegiert, desto schneller kann man sich auf die wirklich wichtigen Themen als Unternehmerin oder als Unternehmer auch konzentrieren. Und das hat mir unglaublich geholfen, wirklich mal diese fünf Aufgaben zu machen und das war eine coole Übung in Amerika und vielleicht ist es bei deinem Geschäftsmodell wirklich was anderes, was du machen musst, aber ähm, die Übung war, er hat einfach gesagt, schreibt mal eure Big Five auf, was sind eure fünf Aufgaben, die ihr machen wollt und bei denen ihr wirklich unverzichtbar auch ein Stück weit seid und er meinte auch, eure Liste sind wahrscheinlich die Big 723 am Anfang, wenn man Unternehmerisch startet, oder wenn man das schon ein Weilchen macht, weil man einfach alles tut, aber wirklich mal zu überlegen, was sind die fünf Sachen, die man euch nicht wegnehmen kann oder die man nicht delegieren kann und die auch wirklich dafür sorgen, dass das Unternehmen ähm, vorangeht. Die Übung fand ich super spannend und da, wie gesagt, sind bei mir Learning, Content, Offers, Products und Teamball rausgekommen und ich merke, umso mehr ich mich auf diese Themen konzentriere, ähm, desto besser. Und das hat tatsächlich diese Woche dazu geführt, dass ich alle fachlichen Aufgaben, also das bedeutet, eine Sales-Page zu bauen, die Facebook-Werbeanzeigen zu schalten, ähm, den Funnel zu bauen, den Autoresponder zu bauen, dass ich das alles an mein Team mittlerweile oder nächste Woche übergeben werde und wirklich aus dieser fachlichen Umsetzung komplett raus bin. Und das gibt mir unglaublich viel ähm, Luft zum Atmen und wirklich mich mit den strategischen Sachen zu beschäftigen die am Ende dafür sorgen, dass so ein Unternehmen wächst. Also ich glaube immer, es ist immer die Kombination zwischen Strategie und Umsetzung. Ne? Also nur beides funktioniert zusammen. Ich habe aber das Gefühl, dass gerade in der Online-Marketing-Welt die Umsetzung sehr präsent ist... Und auch viele Leute viel machen, aber dass wenig sich mit der Strategie beschäftigen und das ist, glaube ich, langfristig auch der Schlüssel, ob man in fünf Jahren noch am Markt ist oder in zehn Jahren noch am Markt ist oder halt nicht. Und insofern versuche ich gerade sehr, sehr viel Zeit darauf zu verwenden und ich merke auch, dass das wirklich mein Thema ist, an dem ich wirklich viel Spaß und viel Freude habe. Insofern, wenn ich alles darauf konzentrieren kann, unglaublich gewonnen. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, mit dem du dich unbedingt auseinandersetzen solltest. Was ist so deine Strategie für die nächsten Monate und Jahre, dass du dich wirklich von ähm, dem Markt auch absetzen kannst? Das war das Erste, was wirklich in den letzten zwei Wochen augenöffnend war. Also wirklich diese Frage, was bleibt eigentlich, ja? Und vielleicht auch in deinem Bereich einfach zu schauen, was sind deine Vorbilder und was machen die so jeden Tag? Was sind deren Aufgaben? Und wenn man, was weiß ich, ein Softwareunternehmen hat oder wenn man ein E-Commerce-Unternehmen hat oder wenn man im Real Estate-Bereich ist oder wenn man eine Agentur betreibt, sind das vielleicht ganz andere Sachen. Ja, also dann sind es vielleicht ganz andere Aufgaben, die man am Ende seines Tages irgendwie machen muss, aber die dieses Gedankenspiel fand ich einfach super spannend und habe daraus sehr sehr viel für mich ähm, gelernt. Das zweite Teil, der zweite Teil war der Woche der absolute Kracher war, dass ähm, Tim ein Strategietag. Tim sitzt bei uns hier mit im Büro und hilft Menschen dabei, zu erfolgreichen Führungskräften zu werden und eigentlich eher schon Führungskräfte, die schon ja die gerade am Anfang sind ihrer Karriere und wirklich da Selbstbewusstsein aufzubauen, wirklich die Zügel in die Hand zu nehmen und wirklich einen super Job zu machen als Führungskraft. Und wir haben uns einen Tag eingeschlossen und haben an seinem ähm, Online-Programm gearbeitet. Und was spannend war, dass es, also so ein Programm aufzubauen, immer die Herausforderung ist, eigentlich die richtige Struktur zu finden. Das bedeutet, wenn man die Struktur hat für sein Programm, dann ist die Umsetzung relativ simpel. Aber da hing er ein bisschen, wir haben uns eingeschlossen, ähm, wir haben daran gearbeitet und es kam wirklich ein ganz klares Framework, also eine ganz klare Struktur dabei raus, dass eigentlich immer vier Schritten folgt, ähm, also was man vorweg schicken muss, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass man als Führungskraft erfolgreich wird, wenn man dem Unternehmen dabei hilft zu wachsen. Ja, also das bedeutet, ähm, auch als Führungskraft kann man die tollste Führungskraft sein. Man kann zu jedem Mitarbeiter nett sein, man kann sich super mit seinem Chef verstehen, aber wenn man keine Ergebnisse erzielt, dann wird man halt nicht. Weiterkommen in seiner Karriere. Das bedeutet, man muss eigentlich seine Abteilung ein Stück weit so strukturieren, dass sie wirklich Ergebnisse produziert, Projekte umsetzt wie am Fließband und jeder daran Freude hat und das Unternehmen damit der Wert gesteigert wird oder die Herausforderungen des Unternehmens gelöst werden. Und da haben wir gemerkt, dass es eigentlich ein Framework dafür gibt, wie man Projekte umsetzt und das ist etwas, was ich in der Unternehmensberatung lernen durfte und das eigentlich vier Schritte sind. Erstens immer ein ganz klares Zielbild zu haben, zu überlegen, was will ich eigentlich jetzt erreichen und wie sieht das ganz konkret aus? Also damit haben wir wirklich in der Beratung Monate verbracht, wie sieht der Zielzustand aus, das auch mit der Geschäftsführung abgestimmt, immer wieder hin und her und als die gesagt haben, so soll es am Ende aussehen, dann haben wir mit der operativen Planung angefangen, also wirklich überlegt, was sind die Meilensteine, bis wann sollen die Sachen irgendwie umgesetzt sein, haben das auf ein Blatt Papier gebracht, also auf einen Projektplan und dann ging es in die Umsetzung. Und dann der vierte Punkt ist sozusagen feedback iteration wirklich zu überschauen, was hat man da draus gelernt ähm, und wie kann man es besser machen. Aber was ich lernen durfte, diese Methodik benutzt wirklich kein Mensch da draußen, habe ich wirklich noch nie gesehen. Aber was ich merke, wenn man sich wirklich mal auch einen Monat damit beschäftigt, was ist eigentlich der nächste Zielzustand, den ich erreichen möchte, wo möchte ich eigentlich hin und wirklich sich ganz konkret überlegt, was brauche ich alles dafür, dass dann die Umsetzung wirklich nur noch Tage dauert und ich werde dir auch gleich verraten, wie das funktioniert ist. Auf jeden Fall ist diese Struktur aus dem Tag mit Tim rausgekommen und wir saßen da beide wirklich mit leuchtenden Augen, weil wir dachten, hey, das haben wir schon irgendwie immer intuitiv gemacht, aber wir hatten nie wirklich die Struktur dafür und hatten es nie auf einer Seite so einfach dargestellt. Und plötzlich saßen wir davor und beiden war uns jetzt klar, was zu tun ist und ich dachte mir, geil, weil das ist genau das, was mir auch gefehlt hat für mein eigenes Unternehmen, eigentlich zu überlegen, wie strukturieren wir uns. Ab Nils, ab AC. Ähm, zum Meeting eingeladen und äh, gesagt, in dieser Form werden wir ganz arbeiten, wir werden jetzt Projekte am Fließband sozusagen umsetzen und uns dreien war plötzlich klar, was zu tun war, haben strukturiert, was wir machen müssen, was jetzt notwendig ist für unseren nächsten Meilenstein ähm, und als wir das sauber, dieses Zielbild sauber entwickelt hatten, grob skizziert hatten, ähm, wussten wir, hey, das können wir eigentlich in einer Woche umsetzen und das war beängstigend. Also das bedeutet, es gibt auch diese Anekdote, die ich hier vielleicht einbaue und ich weiß nicht, ob ich sie eins zu eins äh, erzählt bekomme, aber dass ein Pharao irgendwie zwei Leute beauftragt hat, eine Pyramide zu bauen und ihnen dafür zehn Jahre Zeit gegeben hat. Beide ähm, legen irgendwie los, der erste legt los, bestellt gleich Steine, fängt an, das erste Fundament zu bauen, legt los und hat schon irgendwie in drei Jahren die Hälfte der Pyramide fertig. Der andere hat sein Zelt aufgebaut neben dem Pyramidenplatz und es passiert einfach gar nichts. Man sieht nichts von ihm, man hört nichts von ihm, man sieht nur, dass er in diesem Zelt irgendwie tüftelt. Im achten Jahr hat wirklich der Erste hat drei Viertel der Pyramide fertig und ist wirklich auf der Zielgeraden und freut sich, dass er den Gewinn mit nach Hause nehmen soll. Der, der gewinnt, kriegt natürlich Geld bis zum Ende des Lebens und die schönsten Jungfrauen und alles, was dazugehört. Insofern hat er sich schon gefreut, sozusagen fertig zu sein. Acht Jahre lang sieht und hört man von dem anderen nichts, ja, also er tobt nur in seinem Zelt, man bekommt nichts mit und denkt sich, ach, da ist alles verloren, der hat aufgegeben. Aber im achten Jahr kommt er aus seinem Zelt, rekrutiert ein paar Leute und baut einen Kran, ja, also vom achten bis zum neunten Jahr baut er einen Kran. Und dann, was passiert bei dem anderen, der schon dreiviertel fertig war, er kriegt die Steine nicht nach ganz oben. Er kriegt die Spitze nicht gebaut und bleibt einfach stecken. Was passiert bei dem anderen? Im neunten Jahr baut er nicht nur das Fundament, baut er nicht nur dreiviertel der Ty Pyramide, sondern hat auch den Kran, um die Pyramide fertigzustellen. Was soll das zeigen? Acht Jahre hat er sich mit der Strategie und dem Zielbild beschäftigt und hat dann in zwei Jahren das Gesamte umgesetzt. Der andere hat einfach blind losgelegt, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was alles passieren kann, wie das Endergebnis aussehen soll und sich gefragt hat, was könnte irgendwie daneben gehen und ist gescheitert. Und das merke ich jetzt auch, dass ich wirklich mich verdammt viel damit beschäftige eigentlich und dass es gar nicht, was mit Faul zu tun hat, sondern einfach mit Resourcefulness hat das Tony Robbins bezeichnet, sich wirklich Gedanken zu machen, wie kann ich mit meiner Zeit und meinem Budget, was ich habe, so effizient wie möglich umgehen. Und dass man sich wirklich viel damit beschäftigt, wo will man eigentlich ganz konkret hin, was braucht man dafür und dass man dann auch immer den kürzesten Weg findet. Und das bedeutet, was machen wir jetzt? Wir haben dieses Framework genommen, werden uns nächste Woche wirklich komplett vier Tage einsperren hier zu dritt im Meetingraum, werden diesen Prozess einmal komplett durchspielen und werden... Mitte Juli ein neues Programm launchen und werden nächste Woche dafür den Grundstein legen. Alles, was dafür notwendig ist, umsetzen jetzt die nächsten drei Wochen. Und ich freue mich unglaublich darauf. Und weil wir da das erste Mal nach dieser neuen Arbeitsweise arbeiten können und gucken können, wie gut dieser Prozess funktioniert. Und ich einfach merke, dass das der Schlüssel sein wird, um jetzt weiter zu wachsen. Worum wird es in diesem neuen Programm gehen? Ich will noch nicht zu viel verraten, aber für jeden, der darüber nachdenkt, wirklich den ersten Schritt in Richtung eigenes Online-Business zu gehen, der wird dort glücklich werden und fündig werden, wird alles an die Hand bekommen, um da den ersten Schritt zu gehen. Ich freue mich unglaublich darauf, weil wirklich das ist etwas, was meiner Meinung nach gefehlt hat, mir gefehlt hat, wirklich ein Einstiegsprodukt für Leute zu entwickeln, den ersten Schritt zu gehen und für jeden, der wirklich mit seinem Wissen am Ende sein Geld verdienen möchte. Das ist etwas, was ich heutzutage auch tue, dass ich wirklich mit meiner Erfahrung und meinem Wissen mein Unternehmen aufgebaut habe und für jeden, wenn du dir das vorstellen kannst, dann ist das genau das Richtige für. Ich will noch nicht zu viel verraten, da wird in der nächsten Zeit viel kommen, wir werden uns erstmal nächste Woche einsperren, aber um das nochmal kurz zusammenzufassen für dich, also wirklich stell dir mal die Frage, was bleibt ja am Ende des Tages, wenn du irgendwie dein Projekt gefunden hast, was sind so die Tätigkeiten, die irgendwie deine Aufgabe sein werden, zweitens dann wirklich zu überlegen, was ist so das klare Zielbild, was in, dass du sozusagen in dem du gegen arbeitest, Ja, also wo willst du hin, Ja, das operativ dann zu planen, umzusetzen und dann einfach immer besser zu werden. Das ist wirklich nur die Tipps, die ich dir in dieser Folge mitgeben kann, weil es mir unglaublich geholfen hat, mal zu überlegen, wo will man eigentlich hin und dann ist rückwärts zu rechnen. Das ist eine lange Podcast-Folge geworden. Ich hoffe, dass du was für dich mitnehmen konntest. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg in der nächsten Woche und dann hören wir uns im nächsten Podcast. Stay hungry, dein Robert.